0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Комсомольская правда», наша волна 107,6 FM, «Комсомольская правда» Ижевск, и сегодня у нас программа «Вот такая зверушка». В гостях у нас ветеринарный врач, терапевт, орнитолог Галина Щучко, это ветеринарная клиника ГУФИ. Добрый день, Галина! Здравствуйте! И сегодня мы говорим про про такую м, тему, как паразиты у животных. То есть внутренние, внешние паразиты. И поэтому все вопросы, которые связаны с этой темой, мы сегодня обсуждаем и ждем ваших вопросов. По телефону 94 50 94. Это телефон прямого эфира. У нас есть вайбер 8 912 007 08 06. Вы можете на него писать, задавать свои вопросы. И мы начинаем. Я напомню, что у нас рекламная информационная программа, но первый вопрос все-таки, тот, который мы задаем сейчас всем своим гостям. Что вы думаете про коронавирус, Галина?
1: А, сложно все это на самом деле. А, очень много слухов, а, много а, раздутого. Непонятно где ложь, где правда, поэтому, ну, лично мы пока стараемся паники не поддаваться, потому что это не обосновано. Зараженных в Ижевске и в Удмуртии не зарегистрировано, следовательно, и бояться то особо пока нечего. Но люди как-то заранее, видимо, начинают бояться на всякий случай. У нас, да, такие
0: люди подготовлены. Ну хорошо, паники мы действительно не поддаемся. И я хочу вас поздравить в самом начале программы с тем, что у вас открылся еще один филиал вашей клиники Гуфи. Расскажите, где он находится, кто там работает и чем будут заниматься специалисты.
1: Да, спасибо. Да, именно открылась у нас новая клиника вот буквально на днях по адресу 30 лет победы 19. То есть это район Металлург так называемый. Все то же самое. То есть доступно будет все, начиная от диагностики, заканчивая лечением. Хирургия там, конечно же, есть. То есть все операции уже первые были проведены довольно сложные. Э -э работают там все специалисты точно так же. То есть терапевты, узкие специалисты, онкологи, хирурги. То есть к любому можно будет попасть, э -э но по записи, конечно же, потому что работаем по графику. Э -э что еще? Добро
0: пожаловать!
1: Да, да. Получается, у вас сейчас три клиники. Да, теперь три клиники по городу Ижевску в разных районах, на разных, то есть, удобных площадках. Ну, все для удобства и жевчан. Да, да, конечно. Ну,
0: хорошо, давайте перейдем тогда к нашей теме. И первый вопрос у меня будет такой: какие наружные паразиты бывают у домашних животных? Давайте все-таки начнем с наружных паразитов. <с ну, их, наверное, все знают: это блохи, mm -hmm. вши, клещи. Вот. То есть, еще, может быть, какие-то есть? Или no, это самое распространенное? Это
1: самое распространенные, да, от которых животные страдают, страдают владельцы, и от которых мы рекомендуем ежеквартально животное обрабатывать. Потому что паразиты довольно распространенные. проблема в том, что они постоянно находятся в естественном очаге у диких животных в частности, то есть даже не диких, так скажем, промысловых. То есть все вот эти мышки, крыски, которые живут на улице и прочих, бездомные животные, все они постоянно являются носителями бесконечными, которые производят, так скажем, бесконечное количество этих паразитов. Заразиться могут все все животные, неважно, ходит оно на улицу, не ходит, потому что переносчиками являемся, так скажем, косвенными мы сами. все это приносим на ботинках. На улице бесконечное количество то есть бездомных животных, либо необработанных животных, других людей. То есть ну, вот представим себе картину. У вас есть сосед, например, у него есть собака. Они каждый день ходят гулять по режиму, утром, вечером. Собака прошлась по подъезду. Допустим, она как раз пришла с прогулки. Наступила где-то, так скажем, в чьи-то экскременты, либо в свои собственных там понюхалась, как бы собаки к этому очень склонны, прошлась по подъезду, вы тут же прошлись после нее, наступили ногой там, где она прошлась, и все, микроскопические частички яиц, гельминтов, блох, неважно чего, все это попало на вашу обувь, зашли домой, на порожке потопались. Котик подбежал, тут же обножки обтерся, полезал это все дело. Ну и все, соответственно, заразился абсолютно легко и э, незаметно для нас.
0: А вы сказали, что люди от этого тоже страдают. А как люди страдают?
1: А, ну, во-первых, животное мучается. Человеку уже тоже неприятно, когда животное страдает. Мы же их любим в любом случае. Хотим, чтобы с ними было как можно все лучше. Это раз. Во-вторых, то есть... Э, это экономические затраты. В любом случае, то есть все эти препараты, которые для обработки необходимы, они не бесплатные, к сожалению. То есть это мы рублем вкладываемся. Ну, а перебежать на человека вот, могут эти вот, паразиты? Вот, смотрите, да. То есть если будет очень сильная инвазия, то есть большое количество паразитов, тех же самых блох, например, то есть в норме человека они не трогают, потому что для, для них наша кожа несколько толстовата, чем у тех же кошачьих, собачьих. Но если, например, животное уже там истощено, у него мало крови, они не наедаются, если у них агроменская популяция, то есть их там несколько тысяч особей на квартиру, они, да, могут запрыгивать и на человека, кусать в том числе, то есть... Постоянно они на вас находиться не будут, но запрыгнуть, укусить и напиться крови очень даже могут легко. Укусы неприятные абсолютно, то есть... Э, Бррр. Да. Хорошо, что у меня нет домашних животных. Вот, и то есть проблема в том, что если на животном убить паразитов довольно легко, то есть купили препарат, накапали, все, как бы животное обработано, то если они расплодились в квартире, они очень легко в ней сохраняются, то есть им не обязательно находиться постоянно на животном 24 на 7 они могут жить в плинтусах, в коврах, в подстилках, где животные контактируют, в любых ковриках, в любых меховых вот таких, скажем, предметов обихода. А постельное белье. Потому что многие ну, животные же любят валяться вот на диванах. Вот это да, ну, реже, реже. Это все равно больше там к сторонам клоп клопов и другое, немножко другое, да. Ну, вот все подстилки, коврики, плентуса, щели в полу очень любят. Земляные полы очень любят. То есть вот в частных домах, да, где у нас есть какие-то погреба или еще что-то, очень любят там плодиться. И сейчас, то есть даже в мегаполисах такая проблема в том, что э, в многоквартирных домах, именно в подвалах, тоже очень огромная популяция этих блох постоянно, они живут там, ну вот этих всех бездомышек, которых там подкармливают все всячески. То есть бесконечный цикл, то есть полностью от них избавиться никогда не получится, поэтому только ежеквартальные обработки, контролю ну, ветврача. Да, ну давайте расскажем все-таки,
0: как бороться с блохами, вшами, клещами.
1: Да, ну то есть сейчас фармакологическая, так скажем, индустрия ветеринарии она очень-очень широка, распространена и хорошо развита. Да, замечательно развита. То есть никакого, так скажем, никакой проблемы это не предоставит для обычного обывателя. То есть приходим в любую клинику, в любой веткабинет. Зомагазины тоже легко, все доступно. Они в очень удобных форматах идут, капельные. То есть не надо будет ничего никуда засовывать, животное купать, мыть, там мазать, ничего не нужно будет делать. Подобрать нужно препарат по массе тела животного, то есть обязательно взвешиваемся. Все они идут в основном в диапазоне, например, от 1 до 4 кг, от 4 до 8, от 8 до 15 и так далее. То есть там для крупных животных, соответственно, другой немножко диапазон. Это касается как кошек, так и собак. Взвесили, узнали, какая масса тела Пришли, сказали, мне нужен препарат Комплексный от блох, клещей, волосоедов То есть все они сейчас комплексные Это не так, что там одну капельку от блошек Одну от волосоедов, нет-нет-нет Все будет в одной э, пипеточке Но имеем в виду то, что Производители очень разные сейчас на рынке предоставлены. Вот, и ценник-то, наверное, тоже да, разный. Да, ценник разный, но тут тоже надо смотреть, как бы, да, я понимаю, что по кошельку у всех. Разные возможности? Да, возможности разные, но и спектр тоже довольно разный, то есть они там есть от 90 рублей и выше, вполне себе Ну,
0: вот вы какую ценовую категорию рекомендуете брать? Ну, примерно там от 200, там, или я да, не знаю, от 100 до 200? Да,
1: да то есть самые такие вот более-менее, как скажем, зарекомендовавшие себя препараты начинаются где-то в диапазоне 230-300 рублей и выше. Почему хороши? Потому что очень у них широкий спектр действия, то есть они действуют сразу на большое количество паразитов, но и более безопасны для самого животного и, так скажем, и там используются препараты уже последнего поколения, которые стопроцентно на паразитов работают. И что... безопасно для животных. Да, да, потому что, как показала практика, сейчас у многих паразитов уже начинается резистентность к некоторым старым группам препаратов, так же как с бактериями. Бактерии начинают не становиться восприимчивы к некоторым вид видам антибиотиков, здесь точно так же. То есть некоторые анти антипаразитарные препараты уже не работают, к сожалению. А, вот Поэтому... Если, например, животное уже очень давно обрабатываете старыми препаратами, которые, ну, к которым вы привыкли там уже лет сать назад использовались, то лучше Его надо менять. поменять, да. Потому что, скорее всего, он у вас уже просто не работает. Сколько раз в год нужно проводить эту обработку? Вот смотрите, если животное гуляет на улице регулярно, то есть это больше к собачкам относится, раз в три месяца это прям вот золотое правило раз в квартал. Многие препараты сейчас для собак очень популярны. Из вот самых-самых последних э, групп препаратов. Они все вот идут, например, защита от месяца до трех. Э, Самое да, удобное это на три месяца э, препараты различные. Э, если животное не гуляет на улице, то хотя бы раз в полгода. Потому что, как мы уже говорили, все на ботинках мы можем принести. Но когда мы это сделаем... Непонятно, поэтому раз в полгода дали, накапали и спим спокойно. Спасибо, Галина, но мы продолжим уже в следующем блоке.
0: Сейчас у нас двухминутная пауза, оставайтесь с нами и вы узнаете, как бороться с паразитами, которые находятся внутри вашего домашнего питомца. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас программа Вот такая зверушка. И в гостях ветеринарный врач, терапевт, орнитолог Галина Щучко. Это ветеринарный врач клиники Гуфи. И мы сегодня обсуждаем тему паразитов. Внутренних и внешних Которые заводятся у наших домашних животных, у наших питомцев Наш телефон 94 50 94, номер вайбера 8 912 007 08 06 Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, мы с удовольствием на них ответим И в первом блоке мы немножко не успели произнести контакты Еще раз напомнить нашим слушателям, Галина, давайте расскажем, где вы находитесь и как с вами связаться угу.
1: С сегодняшнего дня у нас теперь три филиала по городу Ижевску Первый находится на улице первомайска 56, номер телефона 64 14 -49. вторая клиника на Гагарина, 3, номер телефона 64 -14 59 и открылась новая клиника в районе Металлург по адресу 30 лет Победы, 19, номер телефона 64 -14 49 скоро появится еще один номер телефона, также можно всегда нас найти в социальных сетях, ВКонтакте. В Инстаграме, клуб Гуфи, если э, интересна ссылка. Там тоже также можно всегда получить консультацию, записаться на прием, э, задать вопрос специалисту. То есть мы всегда на связи, пишите, звоните.
0: Давайте наденем Галина наушники, потому что у нас есть на связи э, наш э, ижевчанин, наш слушатель. Э, добрый день, задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Здравствуйте. Да, у меня есть вопрос. Я хотела бы спросить, как часто нужно давать препараты от глистов кошкам, собакам? От глистов? Да, да. <связывая> спасибо.
1: Все врачи то есть, мира, не только Ижевска и России, рекомендуют, то есть если животное гуляет на улице, постоянно контактирует с другими животными, либо с их фекалиями, обрабатываться раз в три месяца. Это самый такой средний цикл развития самых основных паразитов, которые поражают организм животного. То есть вот золотая середина раз в квартал и от клещей, и от блох, и от внутренних элементов. Если животное не гуляет на улице, не контактирует с другими животными, то хотя бы раз в полгода, то есть, все равно обработочку делаем, потому что все мы приносим с собой на ботиночках, как уже не раз говорилось. То есть, обрабатываем даже вне зависимости от того, видим, что животное это беспокоит или не видим, потому что блошинные инвазии, они зачастую проходят скрытно, животное может даже не чесаться абсолютно, то есть, и не поймет хозяин, да, да что да, у него абсолютно. есть? Да, абсолютно. И, как я уже говорила, блохи не постоянно на животном находятся. То есть, если вы их не нашли на нем, это не значит, что они э, не мучают его. Живут они в полах, в плентусах, э, в щелях, где угодно. Там расплаждаются, залазят на животное, пьют кровь, снова уходят. Все. то есть, паразита мы не видим, но проблема есть. А скажите, вот проводить эту обработку надо параллельно? Например, на,
0: вот эти капли дали от паразитов и обработали от внутренних? Или это не не обязательно так Лучше, делать? Лучше,
1: да, в идеале да. Почему? Потому что а, те же, <тут>, тут немножко такая, так скажем, а, матрешка а, грубо говоря, то есть, сами блохи, они являются промежуточными хозяевами для некоторых внутренних гельминтов, в частности для огуре огуречного цепня, так называемый. А, это получается у нас а, плоский червь, а, относится к классам цистот, а, если что-то кому-то это скажет. А, очень неприятно штука, может достигать в длину до 80 сантиметров, около метра, то есть одного. Живут, соответственно, в кишечнике животных, в частности, тонкий кишечник поражают. Развиваются вот с промежуточным хозяином. Как это происходит? То есть, например, животное заражено вот этой цистодой, да, огуречным цепнем цепь получается размножается выделяет в окружающую среду вместе с фекалиями животного свои собственные яйца которые в будущем станут взрослой особью когда попадут в новое животное блоха которая например живет на этом животном ползая как бы по наружной поверхности кожи может неосознанно заглотить вместе с Кровью, которой она питается, яйцо этого самого цепня проглотило. То есть это обязательное условие для этого цепня. Там яйцо дозревает, так скажем, в такой идеально для него среде. После этого, например, животное начинает блошек с этих выгрызать, потому что так, так они от них защищаются, когда его начинают кусать. Можно даже заметить, что животное резко подскакивает, вот оно спало-спало, резко подскакивает, начинает кусать там что-то внутри своей шерсти. Вот это, скорее всего, оно почувствовало укус блохи начинает его выгрызать естественным образом. Выгрызло оно эту блоху, проглотило вместе, получается, с тем яичком, которое в нем находится. И опять это все попало у него. Да, Внутрь. Да, и все. И начинается пересамые новый, новый цикл да, бесконечный. Поэтому э, лучше это делать параллельно да, параллельно, абсолютно. Потому что э, блохи являются вот, промежуточными хозяевами для некоторых внутренних э, паразитов. А какие самые распространенные
0: паразиты внутренние бывают у животных?
1: Самые-самые э, это, наверное, скорее всего, не круглые черви, получается. То есть. Э, Нематода – это класс. В этот класс входит несколько родов, подвидов и видов. Ну, мы сейчас уж не будем так глубоко да. да, в это все уходить. Ну, вот, это самое, самые, -самые распространённые. То есть, ну, может, кто-то слышал, там, например, аскариды, таксокары, таксоскары. То есть, ну, вот это именно кошачьи, собачьи. Это самое, самые, -самые распространенное То есть, ими можно… А, -а людям как-то они могут передаваться? Некоторые виды, да, ужас. могут. То есть, а -а -а. проблема ну тех же кошачьих, в чем в том, что они вылизывают сами себя, то есть и они вылизывают все абсолютно, в том числе и анальное отверстие. Допустим, животное заражено, оно полезало свое анальное отверстие, на котором, ну как бы соответственно у нас были яйца этих самых э, неважно нематод, а цистот, э, полезало, потом вылезала абсолютно всю другую шерсть на своем теле, э, голову, лапки, животик, потом мы прошли животное, погладили, руки не помыли, в рот все, мы тоже заражены. Какой кошмар. <с
0: <с У нас еще есть один телефонный звонок. Давайте послушаем, кто до нас дозвонился. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела узнать, нужно ли давать глистогенные препараты, если питомец не выходит из дома.
1: Да, как мы уже сказали, повторюсь, если животное даже. Не выходит на улицу, вообще никогда в жизни там не было, может заразиться все равно, как показала практика, может и блохами, и шами и всем чем угодно, и в том числе круглыми гельминтами, и вообще любыми гельминтами тоже, потому что мы являемся разносчиками косвенными, то есть не прямыми, а косвенными, мы все это приносим домой на ботиночках, потому что на улице очень много необработанных бездомных животных, неважно, собаки, кошки, они все равно всем этим делом сами перезаражаются несколько раз.
0: Галина, а вот как понять, что у животного есть паразиты? То есть, например, если вы не находите в, экск... в экскрементах ничего, угу. животное, как вы говорили, может и не чесаться, угу. когда у него есть там, например, блохи, а как вот я могу догадаться, что с ним что-то не в порядке?
1: Первое в первую очередь, то есть если это внутренние паразиты, тех же глисты банальные, что мы увидим в первую очередь, это поражение, любое поражение, расстройства желудочно-кишечного тракта, рвота, поносы, могут они перемежаться друг между другом. Что еще? Кровь в кале. Это вот тоже самый один из таких ярких симптомов. Почему? Потому что паразиты все питаются кровью, поражают стенку желудочно-кишечного тракта, в частности тонкой кишки. И в калий мы замечаем кровь. Давайте послушаем звонок, а потом продолжим обсуждать. Добрый день, вы в эфире, слушаем вас.
0: Я хотел бы узнать, вот человеческие лекарства от глистов можно использовать для
1: животных? Да, очень частый вопрос. На самом деле нет, нельзя, потому что вот представьте, котик весит 4 килограмма, а взрослый человек там, от 80 до 100 килограмм. Представляете, какая действующая доза вещества для человека необходима, то есть, которая будет вычисляться в сотнях миллиграмм, и для котика, которого будет вычисляться всего лишь в десятках миллиграмм. То есть, токсическая доза будет превышаться, ну, там, не знаю, раз в 10. То есть, можно сделать намного хуже, потому что любой глистогонный препарат, он все равно действует на... Печень, на почки, потому что выводится с ними, с этими секретами, получается. И тут тоже палка о двух концах. Если глисты есть, они погибнут внутри животного, погибают, начинают лизироваться естественным путем и выделять токсины. Все равно как ни крути. Лизироваться это что имеется в виду? А... Гибнуть. Да, растворяться, угу. просто грубо говоря. Они погибают, все эти токсины начинают всасываться в кровь, следовательно, это тоже все удар по печени. Если, например, мы передозируем э, препарат, да, гли, противоглизный препарат, мы вызовем, например гибель сразу всех паразитов, то есть если их там колоссальное количество, это может вызвать и закупорку кишечника в частности, то есть там даже до операции может доходить, очень может появиться сильная рвота, ну интоксикация, да, вот просто банальная интоксикация животному будет плохо, то есть там и до летального исхода были такие случаи, ну не с кошками, с собаками, то есть, но вот с сельскохозяйственными животными очень часто такая проблема, поэтому все-таки мы не рекомендуем, потому что вы не сможете сами подобрать дозировку это очень неудобно. Там придется дробить таблетку чуть ли не на десятую долю. Лучше, наверное, обратиться к ветеринару, Конечно, чтобы он подобрал специальные... необходимую дозу и назвал да, вам лекарства, да,
0: которые да. необходимо использовать. И к
1: тому же все равно рассчитывайте на то, что животных поражают одни типы глистов, а людей немножко другие, следовательно, группы препаратов тоже несколько разные.
0: Спасибо большое, Галина. Дело в том, что у нас сейчас еще один перерыв. На пять минут мы выходим из эфира и потом снова вернемся. Звоните задавайте свои вопросы. Вы настроены на волну 107,6 FM. Это радио Комсомольская правда из ЖЭВСК. В студии сегодня Ксения Вахрушева. Я напомню, наш телефон 94 50 94. Звоните, задавайте свои вопросы. Номер Вайбера 8 912 007 08 06. Мы сегодня обсуждаем тему паразиты у животных внутренние и внешние. И с нами ветеринарный врач, терапевт, орнитолог, специалист ветеринарной клиники ГУФИ Галина Щучко. И мы уже обсуждаем. Тему внутренних и внешних паразитов. И немножко здесь у нас прервалась тема, как бороться с внутренними паразитами. Глин, давайте мы об этом расскажем и еще напомним все-таки ваши контакты.
1: Угу. Смотрите, сейчас у нас открылась уже третья клиника по городу Ижевску, то есть три филиала всего. Первая находится на улице Первомайская, 56, номер телефона 64-14-49. Вторая на улице Гагарина, 3, 64-14-59. И новая клиника в районе Металлург по улице 30 лет Победы, 19, номер телефона 64 14 -29. Полный спектр услуг также предоставляем. Хирургия, диагностика, все что угодно. Звоните ему всегда на связи. Да, по поводу вот препаратов, в новой клинике тоже уже завезено большое количество препаратов противоблошинных, против глистов. Да, самый удобный способ борьбы с внутренними гельминтами Это, конечно, таблетка такая, самый действенный способ Есть, конечно, тоже капельки наружные Которые капаются также на кожу Являются комплексным препаратом И от наружных, и от внутренних гельминтов Но такие мы рекомендуем использовать Только когда вы ежеквартально животное обрабатываете И точно знаете, что вот вещество у нас всегда попадает Если давно не обрабатывали животное То есть там полгода, год, два, три мы все равно рекомендуем задать таблеточку, потому что, ну, где, про... да, где проблема, туда мы и бьем, соответственно. То есть, если у нас паразиты желудочно-кишечном тракте, нам проще задать э, таблетку. В ротик. Они сейчас существуют в очень большом спектре ценовой категории, производителя э, действующих веществ. Э, есть даже вкусовые таблеточки со вкусом мяса, то есть э, их не проблема будет животному задать. Они все очень довольно маленькие, микроскопические, крошечные, нет такой проблемы, что там животное подавится или еще что-то, не дай бог. То есть э, специально разработанными ветеринарными врачами, то есть по всему миру, очень удобная вещь. Но хотя я понимаю, что мы не можем произносить названия этих mm -hmm. лекарств, но хотя
0: бы ценовая категория. Какие самые эффективные?
1: Самые эффективные, да, сейчас вот есть очень широкая группа препаратов, они где-то в диапазоне идут от 265 рублей до 365, то есть, ну, плюс-минус. Там будет зависеть от веса самого животного, вида животного, кошка, собака. То есть, все равно понимаем, что маленькому тойчику, который весит 4 килограмма, нужна определенная доза, и там лабрадору который почти 40 килограмм весит но все равно они все доступны в плане ценовом то есть можно подобрать даже если вы в средствах в данный момент хозяин сам может подобрать или это обязательно нужно обратиться к
0: ветеринару чтобы он посчитал там вес и дозировку а,
1: нет это достаточно просто то есть вы можете попросить упаковку или инструкцию к этому препарату там все доступно прописано на русском языке там обычно все оформляется в виде таблички то есть дозировка препарата там например количество миллиграмм и само животное там диапазон от 1 до 5 килограмм от 5 до 10 ну, в общем от 15, хозяин хозяин сам может это сможет, все решить да, и... да то есть и в зоомагазинах тоже приобрести их сейчас не проблема есть такие ну, точнее, большинство препаратов продаются по одной таблеточке, хотя в упаковке их там может быть 2, 4, 6. То есть вам не придется покупать всю упаковку, купили одну таблеточку, обработались, все, дальше живем, не мучаемся. Вот, Галина, мы с вами сегодня
0: говорим именно о борьбе, когда у нас уже есть паразиты, да, то есть, ну, как будто они у нас <связычных> есть, мы с ними боремся. А вот если говорить о профилактике, вот очень популярны же
1: ошейники, <связычных> вот эти <связычных> всякие. Они да. на самом деле работают? Если <связычных> правильно его надеть на животное, да, работают. То есть, э, ну опять-таки, тоже ценовая категория. Понимаем, что если машинчик стоит 50 рублей, то не надеемся, что он нас защитит от всего-всего на свете. Э, надеть нужно правильно. То есть, там в самом ошейничке капсула с действующим веществом, оно должно постоянно поступать в кожу, чтобы работало. Следовательно, он должен довольно плотно прилегать к коже на шее. Э, буквально, чтобы между ошейником и кожей вы могли просунуть один пальчик, не больше. То есть, если оно Лябается, крутится вокруг шеи, болтается, следовательно, оно не работает, препарат не поступает в кожу. То есть это вот основа любого действия препарата, именно наружного, попасть в кожу. Там оно распределяется по кровеносной системе, разносится по организму и уже действует на, так скажем, паразитов. Есть также, например, для собак сейчас очень удобные таблеточки, которые задаются внутрь, но они дают защиту... От клещей блох на 3 месяца. Очень удобно. То есть один раз задали в квартал и не мучаемся. Ведь в чем еще проблема? В том, что для, ну, это больше для собак актуально, то, что клещи, вот именно те эксодовые клещи, которых кусают также людей и переносят тот же самый энцефалит и многие другие заболевания, которые все знают на слуху, они являются также переносчиками некоторых специфических заболеваний для собак, именно кровопаразитарных заболеваний, в частности, бобезиоз или пироплазмоз его еще называют. То есть, в чем проблема? В том, что клещ кусает, со слюной попадает... Возбудитель ⁇ это маленький микроскопический паразит, который поражает эритроциты. То есть красные кровяные э, тельца крови. Э, под действием паразита, получается, они начинают разрушаться, массово разрушаться. Э, происходит репликация самого паразита, он распространяется по кровеносной системе, попадает в селезенку в красный костный мозг, в печень, то есть везде-везде. В общем, опасно это. Опасная штука очень. Э, первые симптомы э, у собаки начинаются вялость, апатия, отказ от корма, э, и начинается анемия, то есть э, понижение количества красных тел э, животное, ну грубо говоря, теряет кровь, но uh -huh. при этом никакого кровотечения нет. Это все происходит внутри организма. Плюс паразит начинает погибать, также быстро массово. Это все бьет по печени, то есть, ну, заболевание достаточно тяжелое, то есть там и до летального исхода, в частности, может быть. Вот чем опасны именно сами эксодовые клещи. Сейчас уже сезон открывается, то есть все это дело растаяло, они начинают выбираться. Мы поговорим о клещах в следующей программе, у нас прямо это все запланировано. Да. Я просто
0: хочу сказать, что у нас рекламная информационная программа, и напомню, наши контакты 94 50, 94 это телефон в студии, 8-912-007-08-06, это студийный вайбер, куда вы можете писать свои вопросы. И у нас осталось не так много времени, на самом, деле 4 минуты буквально. Скажите, пожалуйста, вот человеку, как-то надо, я не знаю, себя обрабатывать, когда у него дома живет питомец, у которого <связь> есть риск заразиться паразитами.
1: Ну, на самом деле риск, конечно, да, присутствует, но тут больше, наверное, даже не обработки, а дело больше в профилактике. То есть проще профилактировать, чем лечить. Это закон ветеринарии, так скажем. Обрабатываем ежеквартально само животное. Не даем сырое мясо, суппродукты или что-то еще, потому что заражение в том числе может через сырое мясо. Рыбу, Рыбу да, однозначно для кошек это очень часто, то есть писторхи, они легко передаются. Если хотим кормить чем-то натуральным, то хотя бы ошпариваем, провариваем, там в микроволновке обрабатываем, то есть какая-то термическая обработка быть должна моем руки, то есть, ну как бы это банально не звучало, особенно если дети общаются с животным, все равно после общения там перед трапезой хотя бы банально помыть руки с мылом. Мыло-то убивает все вредные. Но не то, что даже больше убивает, оно смывает механически просто вот эти все яйца или будто что-то еще. Антисептик, как сейчас модно, все обрабатывать. Нет, скорее не убьет, потому что яйцо гельминта оно покрыто очень плотной капсулой, то есть внутрь туда практически ничего не попадет. Лучше смыть механически. Ну и обработки, следим за животным, то есть, если вдруг появляется понос, рвота, кровь в фекалиях, это может быть как свежая кровь, так и застаревшая. Если животное плохо себя чувствует, катается на попе, то есть, вот у собак очень часто такой симптом, ну, зуд в анальной области, лучше обработаться, то есть, даже если вы знаете, что там оно никуда не ходит или еще что-то, это не гарантия, что оно не заражено. Обработались Понаблюдали. То есть если стало все хорошо, замечательно, не забываем про ежеквартальные обработки. Если не помогло, то уже к врачу в клинику, потому что ну, состояние довольно тяжелое. В общем, паразиты – это не только неприятно,
0: это еще и опасно для Конечно, животного, да, потому что условного. есть риск для жизни и для здоровья, можно сказать. Однозначно, да. Хорошо. Спасибо вам большое, Галина, за участие. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был ветеринарный врач, терапевт, орнитолог, специалист ветеринарной клиники ГУФИ Галина Щучко. И в следующий раз мы встречаемся ровно через две недели. Будем говорить опять на тему ухода за животными домашними.